0: Esprit libre
1: avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Mais Guillaume, vous ne comprenez encore rien. Mais c'est vrai, fille ni à comprendre. ce que je suis d'abord, ce qui est quand même très important. <rire> Ni surtout à la réalité. Ça m'étonne de vous. C'est quand même qui vous la question. Vous m'insultez. Que, en, ouais, enfin, pas je parle d'Hollande et j'ai Vous ne pouvez pas être à ce point monolithique. Vous êtes comme ça, vous. Non, une fois pas pour toutes, vous vous, vous, engagez vous engagez derrière les candidats. La voix si caractéristique de
2: Philippe Tesson, dont Accord, Désaccord, un extrait qui date de 2016. Philippe Tesson, qui nous a quitté hier à l'âge de 94 ans. Il faisait partie de la grande famille de Radio Classique. Il était d'une certaine manière le patriarche dans notre studio, Guillaume Durand, qui ne pouvait pas ne pas venir parler de son ami Philippe. Jean-Marie Colombani et Bruno Roger Petit qui se sont souvent retrouvés face à Philippe dans ce studio des grands moments de radio. Alors Guillaume, on va essayer de, de ne pas être trop triste hein, ce matin dans ah bah, la presse. On le qualifie de d'Artagnan, d'Esprit Libre, ça tombe bien, de Visage de la Liberté, de réac flamboyant, je trouve ça assez beau. Vous aimiez, vous, l'appeler Voltaire
3: oui, je l'appelle Voltaire parce que, en fait, ce qui me manque ce matin, c'est pas le corps de Philippe, paix à son âme, mais sa conversation, et sa conversation ne nous quittera pas. Vous venez d'en donner un extrait tout à l'heure. Il euh, il faut pas oublier que c'est un homme qui est né à la frontière belge, donc c'est un baroque du Nord. Alors, on va être sérieux, puis après, on ne le sera plus. Mais c'est pas totalement innocent. Euh, c'est un homme qui a connu la guerre, d'où la distance qu'il avait vis-à-vis -vis des présidents de la République. Il
2: est né dix ans après la Première Guerre mondiale, voilà, et, il, et a... il avait dix ans au moment de la Seconde, pratiquement. Voilà. Du début donc, de la Seconde Guerre mondiale.
3: Il a vu ce que c'était que des obus qui tombait, donc ça changeait totalement le rapport qu'on pouvait avoir à la politique et aux hommes. C'est-à-dire euh, la conversation avec moi où il se moque de moi, puis il essaye de me rattraper puis il continue. Parce que ça, il le partageait avec François Mitterrand, il le partageait avec le général de Gaulle qu'il a combattu, mais il ne le partageait pas avec d'autres hommes politiques pour lesquels il avait un mépris infini. Il avait une grande tendresse pour Sarkozy, une certaine tendresse au début pour Emmanuel Macron. Je me souviens par exemple dans les couloirs de l'Elysée, euh, j'étais avec Philippe et tout d'un coup le président de la République est passé entouré d'une Noria de conseiller, et il s'est arrêté pour saluer Philippe Tesson, ouais. pour aller voir Tesson. Donc, Tesson était quelqu'un, de ce point de vue-là, incontestable. Et je dirais un dernier mot, et après, je laisserai parler mes camarades, c'est que c'est aussi la génération du théâtre grandiose c'est-à-dire, je prends Beckett, Adamoff, Duras, Villard, Vitesse, euh, Roussin, Grimbert, Ostermeyer, Shakespeare évidemment parce que c'était les mises en scène de tous dont on a parlé, mais René de Obaldia, Pinter, Brest, Arthur Miller, Oliberti, tout ça, c'était dans sa tête, ses textes étaient là. Tous les soirs, j'étais au théâtre voir Richard III, avec lui dans une mise en scène d'Ostermayer. il n'avait qu'une seule crainte malgré mes 70 ans, c'est que je sois ce type trop jeune qui ne vienne pas au théâtre parce que le théâtre, ça n'intéressait l'intéressait pas. Et donc, euh, la vie était d'une tragédie, une tragicomédie, comédie. Mais c'était ça, le tesson. En fait.
2: Jean-Marie, vous n'avez jamais travaillé ensemble, en tout cas pas dans les mêmes journaux, hein, C'était pas tout à fait la même tendance politique, mais il y avait beaucoup de respect euh, entre vous. Je crois même qu'il vous a aidé au moment où vous avez euh, oui, oui. monté euh, le site d'information Slate. Il s'est
0: montré en effet généreux, ouais. ouvert, et alors qu'il n'avait aucune raison de venir vers moi. Il m'a en effet aidé au, lancement de, au moment du lancement de Slate. Mais pour reprendre d'un mot ce que disait... Euh, Guillaume tout à l'heure sur la relation entre Philippe Tesson et les politiques. Euh, je citerai, je n'oublierai pas Pierre Moroy, parce mmh. que avec Pierre Moroy, ils étaient Alors. amis, ils étaient amis vraiment, et amis de, depuis l'école, et évidemment de bord opposé. C'était la grande époque du quotidien de Paris, et évidemment le quotidien de Paris de Philippe Tesson pourfendait la gauche tous les jours. Mmh. Et un des grands plaisirs que m'avait raconté Philippe Tesson, c'était qu'un jour, il y avait donc une émission du, sur Europe 1, le Club de la Presse. Mmh. Pierre Morois était l'invité, et Philippe Tesson avait, après ce club de la presse, fait un, une une du quotidien de Paris, Europe 2.1, Morois 2.0. Et il mmh. était absolument ravi de cela, il avait montré cela à Pierre Morois, qui en avait éclaté de rire, et ça n'avait jamais, jamais interféré dans leur mmh. relation. Et donc c'était ça aussi, euh, Philippe Tesson, un esprit libre, euh, un, j'allais dire un non-conformiste de droite mais en même temps profondément libéral, parce que voilà parce qu'il n'était pas surpris de, 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 de qu'on soit d'un bord opposé et qu'on puisse en même temps échanger et profiter l'un de l'autre.
2: Alors évidemment, on ne peut pas oublier le duo de choc sur notre antenne. Philippe Tesson, Bruno Roger Petit. Bruno, merci d'être avec nous ce matin, ancien journaliste, conseiller aujourd'hui, conseiller mémoire d'Emmanuel Macron. Il fallait être affûté avec lui quand vous rentriez dans ce studio. On pouvait s'attendre
4: à peu près à tout. Et alors, il y a une chose qui me frappe, encore aujourd'hui, c'est que je croise des gens ouais. qui me parlent du célèbre débat du mardi, Tesson-BRP. Par exemple, le général Georges Lin, qui est mon voisin à l'Élysée, qui est un grand auditeur de Radio Classique, qui doit nous écouter, parce que je lui ai signalé que je venais, me parle souvent de ce débat. C'était chaud Oui, général, c'était très chaud. Ouais. Mais vous vous respectiez, nous nous respections, mon général. Ah, Et... Justement, je vais vous faire un petit plaisir, petit ah.
2: extrait, où Philippe vous respecte, mais ne vous ménage pas à écouter.
1: Bruno en fume, bien sûr, en faisant de la... de la sociologie de bazar, de la sociopolitique de café du commerce. On donne l'illusion d'abord qu'on est intelligent et puis qu'on a tout et compris. Est... Donc est vous êtes plus chose.
3: Giscard que Finkelkraut et lui est plus Finkelkraut que Giscard.
4: Euh, euh, ah, ben, en
1: en l'occurrence, je... oui, tout à a... je... fait. Ce n'est pas incompatible. Tout...
4: Alors C'est bon, complémentaire tout ça. Voilà, c'est complémentaire,
2: voilà, complémentaire tout ça. Je vous sens très ému ce matin, Bruno. Ah oui, ouais, ouais. Parce qu'effectivement, vous avez marqué l'histoire de la radio tous les deux avec ce duo. Il y avait énormément d'attaques, il y avait énormément de respect euh, en, entre vous. Il y avait une véritable amitié entre vous deux.
4: Vous l'homme de gauche, lui l'homme de droite. Oui, parce que Tesson, euh, il fait partie de ces gens que j'aime bien, parce que ce sont des gens qui traversent la vie sabre au clair. Tout le temps. Ouais. Dans le combat, et dans le respect du combat, et dans le goût de la polémique. Et très souvent, des gens me disaient « Mais enfin, je m'étonne pas que tu t'entendes bien avec tes sons, vous êtes des polémistes. » Avec un, toujours un petit côté un peu méprisant, « Le polémiste n'est pas un journaliste comme les autres. » En fait, c'est faux. Tes sons, c'est l'incarnation de l'esprit français par la polémique. Nous sommes un peuple qui adore la polémique. C'est ça l'esprit français. Nous aimons la confrontation, nous aimons la disputation, nous aimons euh, le duel... Nous aimons la dialectique. Nous sommes dans ce rapport. Et Philippe, c'était ça, tout le temps. Je ne me suis jamais ennuyé dans un débat avec Philippe Tesson. Je ne me suis jamais ennuyé dans un déjeuner avec Philippe. Puis quand vous arriviez au déjeuner, ouais. mais au fond, camier. Est... Aurait camier, évidemment. Toujours aurait camier. Mais au fond, quelle est ton ontologie? Explique-moi ton ontologie. Et on partait dans des débats. Il s'intéressait aux gens. Et donc, il voulait toujours ouais. percer ce qu'il y avait derrière. Et quand je suis devenu conseiller des balles, « Mais pourquoi as tu fais ce choix Incroyable !» Et je lui expliquais. Et la scène que, que, que vient de raconter euh, Guillaume, en fait, nous sortions d'un déjeuner tous les trois avec euh, Philippe et, et, et Guillaume à l'Elysée. Et effectivement, nous avons croisé le président Macron, qui tout de suite a bondi sur Philippe. Et tout de suite, lui a dit « Votre programmation dans votre théâtre de poche, c'est exceptionnel, vous êtes attentif à tout, vous êtes moderne, vous, vous ne ratez rien. » Et je trouve que c'était aussi une façon, à travers ce petit échange, de montrer que le président de la République s'intéressait au programme du théâtre de poche. Une façon euh, de lui rendre un très bel hommage. Le regard. En, en même
0: temps, il fallait être sur ses gardes. Hein, oui. Chaque fois
4: qu'il prenait la parole. Parce qu'on ne savait jamais où il allait atterrir. Oui, C'est vrai. Et Parfois
3: lui non pouvait
2: être, plus, d'ailleurs. Mais, <rire> mais, on,
0: petit... on pouvait être terrifié de ce qu'il venait de dire et ne plus trop savoir comment Moi, j'ai une petite
2: main. anecdote pour avoir quelquefois animé à la place de Guillaume, euh, accord-désaccord. Je me souviens une fois, il est rentré dans le studio il me dit « Renaud, je vais être d'une mauvaise foi absolue pendant toute l'émission <rire> et je vais expliquer que tes questions n'ont aucun sens. Mais ne t'inquiète pas, je t'aime quand même. Et il partait ah, comme ça ouais. pendant pendant un quart d'heure. Il a formé Jean-Marie quand même oui. un, un paquet de journalistes. Oui.
0: Parce que c'était une école d'éditorial en même temps, le quotidien de Paris. C'était vraiment... Et puis euh, c'était ouais. la chasse au, au talent, au talent d'écriture. Il hein. était très attentif au talent d'écriture. Oui, tout à fait Toujours bien marqué d'un seul côté, mais néanmoins intéressant toujours à lire, et ça faisait partie euh, du paysage politique à l'époque, les journaux pesaient dans le, dans le débat politique, euh, ouais. et ça en faisait partie fort, fortement lui-même. Donc il avait, au fond, la place d'un politique, mais d'un politique au sens noble
2: du terme. Guillaume.
3: Je parlais des journalistes qui ont travaillé avec lui, mais enfin il y a des gens qui ont, qui ont marqué l'histoire des journalistes de ce pays, parce que c'est d'une certaine manière aussi, au moment où notre métier est totalement décrié, de leur rendre hommage enfin, à Jean-François Kahn, compère de Tesson dans les Nouvelles Littéraires. Euh, Smadja, c'était Combat, journal issu de la Résistance. Vous avez bien évidemment tous ceux qui ont tourné autour du théâtre, qui adorait Dominique Jamais, qui écrivait le journal pratiquement lui tout seul avec Tesson. Euh, euh, ces gens-là, évidemment, ce matin euh, doivent, pour ceux qui sont survivants, le regretter N'oublions pas que Maurice Clavel et tant d'autres. Donc euh, c'est aussi une affaire à fond perdu. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire avec Philippe, c'est qu'il avait la chance... Euh d'appartenir à une famille qui grâce au quotidien du médecin et grâce au travail inlassable de son épouse Marie-Claude, avait de l'argent et plutôt que de s'amuser, il avait une voiture pourrie, acheter le théâtre de poche bah, Il disait qu'il y, y, il
2: il y a une meilleure façon de perdre de l'argent avec des journaux, c'est d'acheter un théâtre bah, Donc exact, effectivement, exactement, il a fait les
3: deux C'était euh, d'une certaine forme euh, Bruno disait, euh, bretteur polémiste, mais il y avait aussi un côté engagé dans cette affaire-là, c'est-à-dire ouais. d'engager euh, il y avait ce petit côté chef d'entreprise, il il avait même une affaire de voyage, Philippe. Donc ça lui donnait une liberté absolument considérable, pas parce qu'il les pratiquait lui-même, mais parce qu'il faisait un petit business. Et au fond, euh, je crois que c'est toutes ces composantes complexes, le nord, la guerre, le théâtre, euh, l'autonomie économique, le goût de la littérature et, 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 et des grands hommes, parce que je, je dois rappeler une chose, enfin, qui était dans, dans le, je crois, c'est dans l'empreinte le, le, qui lui est consacrée ce soir, c'est l'éblouissement du jour où il a vu Caligula de Camus oui. avec Gérard-Philippe. Et oui. que tout d'un coup, il y a eu chez ce jeune homme sortant de la guerre une sorte d'éblouissement définitif.
2: Il y a un côté héros balsacien quand même chez Philippe, Jean-Marie.
0: Oui, bien sûr, mais il y a aussi pour moi le fait qu'il a illustré une idée simple, le journalisme doit être consubstantiellement lié à l'indépendance d'esprit. Vraiment. Et lui montrait cela. Il était vraiment d'une totale et absolue indépendance et totale et absolue liberté. Donc c'est en ça qu'il il n'était était pas ordinaire.
2: Bruno, on se souvient euh, évidemment de ces émissions ici. Euh, on se souvient aussi de droit de réponse chez Polak. Alors il y avait à peu près 50 journalistes de gauche et puis il y avait Dominique Jamais et Philippe Tesson en face. Et ça donnait des, des moments assez incroyables.
4: Euh, oui, et puis alors pour le, le jeune téléspectateur qui était étudiant à l'époque, c'était une école de formation au débat. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que quand je me suis retrouvé avec Philippe dans ce studio, et puis du coup on avait donné l'idée de nous de nous produire ailleurs comme un comme un comme un spectacle sur d'autres chaînes, euh, c'était quelque chose de très euh, flatteur pour moi. Euh, quand vous avez vu quelqu'un à la télévision dans vos jeunes années et que vous débattez avec lui à égalité, qu'il vous considère, que vous le considérez. C'est quelque chose que je considérais comme une grande chance. Et j'ai piqué plein de trucs hein, à Philippe Tesson euh, dans les débats, dans les façons de conduire une conversation, parce que c'est une formidable école, pas seulement de la mauvaise foi, mais de la dialectique, de la souplesse d'esprit, de l'agilité, la façon euh, mmh. de déconsidérer un adversaire par un trait d'esprit. Ouais. C'est tellement, ça aussi, c'est tellement français. Bon, ça, j ai, j ai, j ai, je le dis honnêtement aujourd'hui, j'ai piqué plein de trucs à Philippe Tesson. Beaucoup de trucs à Philippe Tesson.
2: Bah écoutez, on va vous en faire plaisir,
1: on va réécouter une nouvelle série de Philippe Tesson sur vous. Pour dire
4: quoi tu, peux, tu te rappelles ce que tu
1: as dit de Oui, bien sûr, j'ai expliqué Ah, parce que tu parlais, cons, tu parlais consciemment Oui, tout à fait. Ah oui, ah, il n'y a, ah, voilà. a, a pas une partie de toi-même, il ne te reste pas une partie de toi-même pour considérer que ce que tu viens de dire n'a aucun intérêt. Je te regardais, et sous le masque d'un reste de jeunesse qu'on peut observer <rire> sur ton visage, tu ne te rends pas compte, mais de, du pathétique archaïsme de ton discours. Mais non, c'est... On peut pas s'appeler des y autres Philippe, on ne peut pas temps, un sujet. légèrement Bruno se retourne vers ouais, moi oui.
2: L'air théâtral. Alors, effectivement, il on sent beaucoup vous de respect. y amour. passer des passages aussi, <rire> quand même. Mais non, mais tu rends... son clou. Oui, mais je rends hommage à Philippe ce matin. Je rendrai hommage ouais. à, à vous, Bruno, dans une prochaine vie. Mais c'est vrai qu'il ouais. y avait quand même beaucoup de respect chez vous. Il y avait beaucoup d'amour. Et y compris Jean-Marie lorsqu'il était face à vous. C'est-à-dire qu'il aimait euh, être face à des, à des journalistes comme Bruno ou comme vous. C'était un plaisir pour lui. Oui, C'était un plaisir d'essayer de, de, de
0: déstabiliser ouais. fondamentalement son vis-à-vis. -vis, donc, euh, cette déstabilisation passait par le talent qu'on vient d'entendre et où il ne se refusait rien voilà. Alors que vous-même, quand vous êtes devant un micro, vous faites attention, ouais. lui, non. Donc, euh, encore une fois, ça pouvait nous entraîner sur des chemins euh, qu'on pouvait pas... regretter après, parce qu'il lui arrivait d'aller trop loin. Il
4: Honnête, lui est arrivé d'aller de, de, euh, vraiment... deux, trois
2: fois un petit oui. peu trop loin, non, non, notamment faut, une sortie pas, sur du, du attendez, qui a... une
4: chose. Il ne faut pas être dupes, ouais. que quand Philippe fait, se faisait cet exercice, c'est parce que sur le fond, il était en difficulté. Ouais. Et donc, il s'en sortait, en vous prenant comme ça à la gorge, ouais. sur la forme, les sbrouffes, euh, voilà. Il faut quand même remettre aussi les choses dans le contexte.
3: C'est un paradoxe, euh ce que tu viens de dire est très intelligent, mais fondamentalement, tu es un idiot. Ou le contraire, ce que tu viens de dire est ouais. totalement idiot, mais fondamentalement, tu es un garçon intelligent, voilà. donc c'est très étonnant. Il ne faut pas oublier un ouais. truc aussi, dans le courage que vient d'évoquer Jean-Marie Colombani, moi, je me souviens comme producteur, à la grande, dans les grandes périodes de tapis, post- VAOM, c'est-à-dire où tapis était tout puissant et terrorisait tout le monde sur les plateaux. Le seul qui a voulu affronter euh, Tapi alors que c'était vraiment deux mondes différents. Ouais. Tesson, c'était l'homme du Nord qui vivait à Saint-Germain, qui croisait toutes les grandes personnages de la culture. Tapi, c'était pas du tout son monde. Il y a été. Ouais. Il y a été, et il y a été franchement. Et personne ne voulait le faire. Et le deuxième petit point que je voulais aborder, parce qu'il y a Briançon, Nicolas et Michalik qui parlent de ce qu'il a fait pour les aider, c'est Florian Zeller. Il a pris Florian Zeller ah, bah oui. sous son aile. oui, oui. oui, oui. C'était un jeune auteur qui avait écrit un premier roman qui s'appelle La Fascination pour le pire. Il l'a emmené au théâtre, fait faire du théâtre et maintenant Florian vit avec son épouse à Los Angeles et il a eu un Oscar avec Anthony Hopkins. Donc ça, c'est quelque chose que Tesson faisait et qui continue à faire au théâtre de poche. De
2: nous deux, c'est lui le vrai funambule déclaré il y a peu son fils Sylvain. Sylvain Tesson, Sylvain Daphné et Stéphanie, euh, ses enfants. On va se quitter avec euh, quelques notes de musique parce que c'était un passionné de musique. Et un bon pianiste. Et un bon pianiste et il a j'adorais Poulinc, Embarquement pour Citer. Quelques notes. On l'a pas On n'a pas Et eh bien, c'est écouté, c'est très dommage. Je pensais bah, qu'on avait jouer, si un petit peu clair. de musique. Malheureusement, le piano est un peu... Mais le, le piano est un peu long. En tout cas, je vous remercie, euh, messieurs, d'être venus dans ce studio nous parler euh, avec euh, autant de, de plaisir et de mémoire. Ben voilà, vous voyez, ça arrive. Pour vous. Ah, vous avez une petite surprise pour ouais. moi, Guillaume Oui. Je petite peux petite... quand même remercier Bruno et Jean-Marie d'avoir été là, ce matin dans notre vrai. studio.
3: Et vous, par la même occasion ouais. Les trois présidents de la République vivants rendront hommage lundi à Philippe
2: Tesson. D'accord. Voilà. Eh ben écoutez effectivement, bon François Hollande qui n'était pas forcément sa tasse de thé, mais non, euh, non, il sera non, là. Pas du tout. Nicolas Sarkozy et euh, Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y a un déjeuner aujourd'hui entre Emmanuel Macron, je crois, et François Hollande. Je pense que ça aurait beaucoup, beaucoup amusé euh, Sylvain Tesson. Et surtout, Il Philippe en aurait fait Tesson. une
0: pièce de théâtre.
2: Il en aurait fait, effectivement, une pièce Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été ce matin Bien. dans notre studio. On se quitte donc avec ces quelques notes de Poulin. Dans un instant, vous allez retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel
4: de l'actualité.